0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Episode. So, heute geht es quasi um die Blaupause. Die Blaupause, wie ich quasi mit 6.000 Euro Werbeansatz meine ersten knapp 100.000 Euro Monatsumsatz gemacht habe. Die Blaupause soll dir jetzt dabei helfen, im deinen Engpass quasi zu identifizieren und einen Impuls und einen Handlungshinweis zu bekommen, wie du dieses Problem angehen kannst. Diese Podcast-Episode hat nichts damit zu tun, die Variante schnell und hektisch reich werden ne? oder Kunden auf Knopfdruck. Bitte, ich distanziere mich absolut davon. Ich halte nichts davon. Mich, mich kotzt es an. Und ich sage jetzt mal so, um, um wirklich hier authentisch zu sein, unser Handwerksmeister von nebenan, ja, mit seinem Gesellen und einem Azubi, der muss fünfstellig im Monat machen, weil sonst kann er seine Leute nicht bezahlen, ja? Und äh, der hat gerade äh, hartes Brot und Buttergeschäft, ja, sage ich jetzt mal ganz bewusst so. Deswegen, ähm, warum ich diesem, warum ich diese Podcast-Episode mache, ist, weil ich immer wieder ähm, in in den vergangenen Jahren immer wieder Punkte gesehen haben, die nicht ideal waren. Und die dafür gesorgt haben, dass die, dass die, dass die Gründer, dass die Unternehmer letztendlich mit ihrem Business im, im Digitalmarketing gescheitert sind. Entweder haben sie zu, äh, Geld ausgegeben in Werbeanzeigen, die nicht funktioniert haben. Sie haben Geld bei Agenturen gelassen äh, und haben kein Ergebnis gehabt. So und die haben x Anläufe versucht und sind natürlich auch der, der Meinung, ähm, äh, da draußen ist auch, äh, das ist schwer oder es funktioniert nicht oder mein Business funktioniert nicht. Es ist manchmal echt absoluter Blödsinn. Und ähm, ich möchte hier mit der Blaupause dir wirklich so eine 1 zu 1 anleitung an die Hand geben, die ich quasi umgesetzt habe. Und ähm, natürlich auch die Learnings daraus. Und warum steht es mir frei, dir das zu sagen? Weil ich genau an demselben Punkt war. Das heißt, in einem mein, meines Businesses hatte ich eine verdammte Herzrhythmusstörung. Ne? Also es kamen Anfragen rein, dann mal wieder nicht. Anfragen rein, mal wieder nicht. Anfragen wieder rein, mal wieder nicht und diese herzrhythmusstörung hat eigentlich dafür gesorgt dass der umsatz nicht wirklich gut planbar war und das hat mich natürlich über jahre habe ich verschiedene strategien verschiedene vermarktungsstrategien verschiedene kanäle ausprobiert und dann bin ich quasi habe ich mir mentoren geholt weil auch ein paar sachen nicht funktioniert haben bei mir und das hat echt ein paar jahre gedauert und dann habe ich einen mentor getroffen der mir eine, eine ganz klar glasklare Strategie rübergegeben hat und die habe ich umgesetzt. Und sie war so haarsträubend, dass ich mir gedacht habe, ähm, okay, ich hatte, die, ich hatte Muffensausen, weil ich wusste, es ging um die Wurst und ich wusste, ähm, vielleicht hörst du auf den, weil der ist weiter als alle anderen, aber ob das wirklich funktioniert, die Zweifel waren echt richtig groß da und die haben mich angeschrien. Am Ende muss ich sagen, ich bin um ein Vielfaches belohnt worden, dass ich durch dieses Tal der Tränen gegangen bin. Und äh, das möchte ich dir heute hier quasi in einem ähm, Schritteplan mitgeben. Und das sind insgesamt sind es fünf Schritte, die zu tun sind. Und äh, die würde ich mit dir gerne jetzt heute mal durchgehen. Die Podcast Episode ist aufgebaut in Kapiteln wie gesagt, die einzelnen fünf Kapitel, die sind noch markiert, so kannst du immer reinspringen und ich wünsche dir nun viel Spaß dabei. So, kommen wir nun zum ersten Teil, das unwiderstehliche Angebot. Was meine ich damit? Das unwiderstehliche Angebot ist eigentlich das, das zentrale Element am Anfang. Warum sage ich das? Wenn du Liedgenerierung schaffst und Anfragen reinkommen und, und, und Menschen täglich sich dafür interessieren und bei dir Anfragen und Angebote anfragen oder Beratungen anfragen und du hast aber ein Angebot, was jeder andere hat, ein Angebot, was nicht wirklich großartig überzeugt oder wo Fragen oder Probleme drin sind, dann hast du eine schlechte Kaufquote und dann nützt dir es alles nichts. Ich sage jetzt mal ganz bewusst so, als Beispiel, du, du investierst irgendwie im Monat, ich sage jetzt mal, 5.000 Euro in Werbeanzeigen, ja, gleich welcher Art und wo, und kriegst damit, ich sage jetzt mal als Beispiel, kriegst damit 200 Kontakte, ja, als, also einfach im B2B-Kontext, einfach als Beispiel 200 Menschen und schaffst mit 150 Menschen, Menschen zu sprechen. Und du hast ein kein unwiderstehliches Angebot dann hast du in der Regel ähm, eine Kaufquote, ja, ähm, die ganz, ganz niedrig ist. Das heißt, du hast wahrscheinlich mit 150 Menschen gesprochen und wenn du ganz, ganz, ganz großes Glück hast, hast du vielleicht am Ende vielleicht äh, zehn Aufträge vielleicht überhaupt drin, wenn überhaupt. Ja? Eher noch deutlich weniger, würde ich sagen. Ähm, das heißt, ähm, das ist eigentlich kein, keine gute Quote. Das hält man nicht lange durch. Ja, und wenn dein Auftragswert dazu noch zu gering ist, ja, also Beispiel, du hast einen Auftragswert von 2.000 Euro ja, und, ähm, oder 1.500, nehmen wir mal 1.500 Euro ähm, und du machst 10 Aufträge, hast du 15.000 und äh, dann hast du aber 5.000 Euro in Werbung gesteckt, dann hast du äh, 15 minus 5, hast du 10 und dann musst du noch deine Mitarbeiter deine Raumkosten oder sonst irgendwas bezahlen und dann musst du noch Steuern bezahlen. Unterm Strich, es bleibt nichts über. Eigentlich musst du noch Geld mitbringen, damit du es machen darfst. bist im Dauerstressmodus ja, und ähm, kriegst eigentlich das Ding nicht auf die Spur. So, Das heißt, der Kern- und Angelpunkt ist wirklich das unwiderstehliche Angebot. Als Hilfestellung dazu. Ähm, der Hermann Scherer hat ein Buch geschrieben, das heißt Das überzeugende Angebot. Und das empfehle ich dir äh, mal zu besorgen. Ich glaube, das kostet um die 20 Euro von mir ist als Hörbuch oder auch einfach wirklich als Kindle oder wie auch immer, aber das sollte jetzt ab heute deine Nachtlektüre sein oder deine Tageslektüre. Das sollte das Ding der Stunde sein, weil er hat da ganz genau drin beschrieben, was sind die einzelnen Schritte, die gemacht werden müssen, damit quasi aus einem normalen Angebot ein unwiderstehliches Angebot wird. Und ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel dazu mit, damit du das vielleicht ein bisschen adaptieren kannst, stell dir vor, ähm, du brauchst eine neue Webseite. Und ähm, du gehst jetzt zu einer Webbude hin und suchst im Netz und findest, ich sag mal, eine Preisrange von 3.000 bis 5.000 Euro für eine neue Webseite. Jetzt weißt du heute, okay, meine Webseite muss auf Smartphones gut dargestellt werden, also die soll responsive sein. Meine Webseite soll nicht nur Kontaktformular haben, sondern vielleicht irgendwas, wo man die Leute runterladen können oder da noch irgendwas bestellen können. Die Webseite ähm, soll wirklich meine, meine, mein Produkt, meine Dienstleistungen ideal darstellen und sie soll natürlich, wenn die Webseite da ist, natürlich in den Suchmaschinen ganz oben gelistet sein. So, und wenn du mit der Anforderung da rumgehst, äh, dann findest du da draußen viele hunderte von Agenturen, die sagen, ja, wir sind die größten, besten, wir können das. So. Ähm, ja, das Angebot ist vergleichbar. Also wirst du dir fünf Angebote oder drei Angebote reinholen wo, von denen, wo du das Gefühl hast, und dann wird der Billigste den Zuschlag kriegen. Seien wir doch mal ehrlich. Weil du weißt im Hintergrund eigentlich schon, ähm, ich muss eigentlich noch dafür sorgen, dass da Besucher drauf kommen. Teilweise von Google kommen vielleicht ein paar, aber ich muss ja irgendwann noch Werbeanzeigen schalten. Vielleicht ist das in deinem Kopf. Ja, und du weißt, so richtig toll ist es nicht, aber du weißt, du brauchst es ein bisschen und ähm, ja, ein unwiderstehliches Angebot einer solchen Werbeagentur wäre zum Beispiel folgendes. Du kommst zu denen hin und die sagen, pass auf, wir haben eine Tiefenprüfung bei dir gemacht und ähm, haben herausgefunden, dass bei dir kein Storytelling herrscht, dass du keine Positionierung wirklich erarbeitet hast, dass ein Branding bei dir fehlt. Ähm, wir haben gesehen, du hast keine Werbeanzeigen geschaltet, wir sehen, wir haben X Mitbewerber, die haben aber einen anderen. Im Prinzip alle haben das gleiche Verkaufsversprechen oder gleichen ähm, Besonderheit. Aber du hast das irgendwie bei dir nicht rausgearbeitet. Wenn wir jetzt für dich eine Webseite bauen, würde sie letztendlich in der in der Vergleichbarkeit untergehen und würde nicht dafür sorgen, dass du mehr Geschäft machst. Wir hätten folgenden Vorschlag: Wir machen mit dir einen Workshop. Und erarbeiten mit dir quasi deine Positionierung. Dazu zählt das Storytelling, das Branding, Farben, Bildsprachen, Schriftarten, die Textabläufe. Entwickeln mit dir deinen Wunschzielkunden und bauen das Angebot so auf, dass dein Wunschzielkunde das Gefühl hat, hier bin ich richtig, endlich fühle ich mich richtig verstanden. Dann gehen wir hin und justieren dein Angebot natürlich noch einmal mit nach und machen auch eine äh, E-Mail-Automatisierung mit dran, so dass wenn jemand sich auf deine Webseite einträgt, das anschließend auch ja schon mal vorab, bevor er mit dir spricht, schon mal ein paar E-Mails bekommt mit ähm, Hinweisen zur Fragestellung, die er ja vielleicht immer typisch ein Kunde hat. Dann gehen wir hin und äh, vermarkten deine Webseite, wenn sie fertig ist ähm, und bauen dafür den Traffic auf. Und äh, wir gehen hin und machen drei Monate lang, die Vermarktung und justieren die Kampagne nach und justieren auch die Webseiten nach. So Und wir garantieren die durch deinen durch deinen Werbeeinsatz, den wir jetzt noch rausrechnen müssen, wissen wir, dass so und so viel Ergebnis, also so und so viel Anfragen am Ende dabei rauskommen, wenn wir genau diese Methodik machen, wie wir die vorschlagen. Und dann würden bei dir jetzt im ersten Moment die Alarmglocken klingeln und sagen, okay, das hat er recht, eigentlich ist es das, was ich will, aber das klingt danach, das wird ziemlich teuer. So, und dann sagen, sagt, fragst du nach dem Preis und dann sagen die, ja, unsere Dienstleistung kostet ähm, als Beispiel 10.000 Euro. Und dann wird sie sagen, okay, alle anderen nehmen drei oder fünf und wieso nehmen die jetzt zehn? Boah, das ist ja deutlich teuer. Aber gut, die machen auch wesentlich mehr, aber du bist doch innerlich am Schwanken. So, und dann sagen die, pass auf, wir wissen ja, dass es das für dich verständlich ist, weil du vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht hast, pass auf, wir würden uns den ganzen Auftrag vielleicht sogar noch ähm, digital fördern lassen mit 50%. Und damit da kein Risiko ist, gehen wir als erstes hin und stellen erstmal so einen Förderantrag und gucken, ob der genehmigt wird. Wäre das in deinem Sinne? So, was passiert? Du merkst gerade, okay, da gibt es also die Möglichkeiten, das Ganze sich subventionieren zu lassen. Das heißt, die machen ein 10.000 Euro Angebot, kostet mich am Ende 5. Ja aus eigenen Mitteln und fünf werden bezuschusst. Die machen eine ganz andere Herangehensweise dabei und garantieren mir noch, dass ich einen Erfolg anschließend habe. So Und ob ich jetzt 5.000 Euro in der Bude ausgebe oder 5.000 Euro in der anderen Bude ausgebe, dann gebe ich doch lieber 5.000 da aus, die eher geprüft sind, wo ich weiß, die äh, haben anscheinend Prozesse, dass es funktioniert. Und die beschäftigen sich mit Themen, die mir zwar schwerfallen, aber ich weiß, dass die notwendig sind, weil sie es mir vernünftig und authentisch beschrieben haben. Das meine ich mit einem unwiderstehlichen Angebot. Das kann natürlich bei dir individuell komplett anders sein, also wie gesagt, hol dir das Buch vom Hermann Scherer, das überzeugende Angebot, den Link dazu, fang, packe ich dir in den Notes. und nein, das ist kein Affiliate-Link, also ich verdiene da nichts dran, klick da drauf, hol dir das Buch, lad dir das runter bei Amazon und besorgst dir es und studierst es bitte durch und es ist wirklich das elementare Element, du musst ein Angebot haben, was die Leute dir aus den Finger reißen, ja, wenn sie einmal verstanden haben, was für sie drin ist. Ja, das ist das, ist das zentrale Element, was halt nichts, ähm, du kannst halt durch den Angebot, kannst natürlich auch, äh, auch mit den Preisen auch ein bisschen spielen und kannst natürlich durch so eine Positionierung natürlich auch die Preise auch deutlich anheben, ja, und ähm, bist immer noch deutlich günstiger als die Konkurrenz, beziehungsweise vielleicht gleichwertig, hast aber einen anderen, einen anderen Durchschlagskraft. Ja, das ist halt ein ganz, ganz wichtiges Element. Also, das ist wirklich der erste Schritt. Ähm, entwickle für dich ein unwiderstehliches Angebot. Okay. Kommen wir nun zum zweiten Thema. Die eigene Positionierung erarbeiten. Was meine ich damit? Es gibt vom Peter Savchenko 30 Minuten zur Positionierung. Peter Savchenko ist in meinen Augen einer der absolut wenigsten Trainer und Berater da draußen, die wirklich Positionierung leben und das auch wirklich beraten. Und die Kunden, die ich erlebt habe, die bei ihm in der Beratung waren und anschließend zum Beispiel bei uns waren, habe ich gemerkt, dass die ähm, eine absolute Klarheit hatten und wussten, was sie tun mussten. Ja? Also da geht auch in dieser Folge auch äh, mein Dank an Hermann Scher und halt an Herrn Peter Savchenko, weil ähm, die zwei können ihr Handwerk wirklich richtig gut. Prima. So, also der hat ein Buch geschrieben, das eine heißt Rasierte Stachelbeeren, das andere heißt 30 Minuten zur Positionierung, kostet um glaube ich um die 12 Euro und das andere glaube ich um die 20 Euro, ist egal, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Investition, weil letztendlich beschreibt er die Prozesse. So, warum solltest du deine Positionierung erarbeiten und warum ist das jetzt im zweiten Schritt wichtig? Wenn dein Angebot klar ist, dann hat natürlich die Positionierung damit zu tun, welche Kunden möchtest du letztendlich am Ende haben. Und da musst du auch wirklich ein bisschen auch mal, ich sage mal, klare Entscheidungen treffen. Ja, Das heißt, die Positionierung ist letztendlich in der Regel schon, hast du eigentlich schon eine leichte Positionierung, die du schon unbewusst lebst, aber sie ist nach außen nicht sichtbar. Was meine ich damit? Ähm, du fällst ja nicht morgens aus dem Bett und hast plötzlich, äh, äh, sagst du, ich mache heute dieses Business und äh, alles steht fertig, fix und fertig da. Ja? Und du machst nur mal die Tür auf und die Kunden kommen rein. Sondern es hat sich ja irgendwas bei dir entwickelt, irgendwas ist passiert, irgendein Impuls kam von außen, dass du gesagt hast, okay, ich mache dieses Geschäft. Und dann hast du wahrscheinlich auch ein paar Jahre gebraucht, um das aufzubauen. Und ähm, das heißt, in der Positionierungsarbeit geht es um das Thema ähm, Storytelling. Es geht um ähm, das Thema, den richtigen Kunden anzusprechen und letztendlich eine Position zu beziehen, dafür und dagegen. Ich gehe mal auf die einzelnen Punkte ein. Storytelling, was meine ich damit? Du hast ja, ähm, ich nenne es jetzt mal eine Gründerstory oder eine Story ähm, von, von dir. Warum bist du angetreten? Dieses Warum ist ja bei dir vielleicht schon stark oder stark verankert da. Und eine Story ähm, heißt nicht, dass du da draußen eine Lügengeschichte erzählen sollst, sondern Storytelling oder Storytelling im Vertrieb soll ganz klar sagen, ähm, warum bist du da, warum löst du dieses Problem und mit welchen äh, oder für welche Kunden löst du das Problem? Und die Story ist, ähm, das best, oder ist das beste Element, um diese Botschaft, um das Thema zu transportieren. Weil Menschen können sich ähm, in besonders in der heutigen Zeit ähm, sehr schwer Sachen noch merken. Ja, ich sage jetzt mal das Thema digitale Demenz. Die sind häufig mit den äh, Informationen überfordert. Ähm, ähm, nicht, um, nicht umsonst können Leute sich plötzlich Passwörter nicht mehr merken. Ja? Ähm, klicken am Abend vorher auf Anzeigen, tragen sich ein und am nächsten Tag können die sich nicht mehr dran erinnern. Ja? Und ähm, das Verhalten wird in den nächsten Jahren meiner Meinung nach nicht besser werden. Also brauchst du eine Geschichte, eine prägnante Geschichte, die quasi im Kopf deiner Kunden bleibt. Die Story ist eigentlich meistens schon hast bei einer Personenmarke oder speziell wenn man eine Person vermarktet, ne, ähm, eine Personenmarke entwickelt, ist eigentlich eine Story dahinter das, das entscheidende Element. Und äh, du vermittelst mit der Story natürlich eine Botschaft. Und diese Botschaft ähm, muss sitzen. Ja, ich nenne mal am ein, 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 ein Beispiel, ähm, das, das kannst du nachprüfen, ähm, eine Story am Beispiel von der Rosamunde Pilcher. Die Filme laufen immer nach demselben Storyboard ab. Das heißt, ähm, um da mal ein bisschen kurz einzusteigen, ähm, die Frau kommt von der Stadt aufs Land trifft ihre Jugendliebe, ist gewittert, sie landen in der Scheune, äh, verlieben sich ineinander, am nächsten Tag können die sich nicht in die Augen sehen. Plötzlich kommt der Ex-Freund äh, oder noch Mann, kommt aus der Stadt, mit dem Porsche, rasant aufs Land gefahren, macht einen riesen Tam, -Tam. Äh, äh, Es gibt eine, äh, der macht irgendwas Böses, äh, die Polizei kommt, verhaftet ihn und ähm, die Frau heiratet ihre Jugendliebe so Und die Akteure und die Umgebung sind immer anders, aber das Grundstoryboard ist immer das Gleiche. Und deswegen, das ähm, als Beispiel genommen, ist quasi bei dir, ähm, muss eine Story entwickelt werden. Der einfachste Weg ist ein Interviewformat. Ähm, das machen wir zum Beispiel auch. Ähm, du kannst natürlich auch dann Checklisten oder Anleitungen nehmen. Was wir dafür benutzen, ist die sogenannte Heldenreise. Die Heldenreise ist ein Elementeplan, aus, aus fünf Teilbereichen mit jeweils drei Unterbereichen. Das sind also 15 Elemente. Und diese Heldenreise quasi richtig zusammengesetzt in der richtigen Reihenfolge ergibt quasi deine deine Hauptstory, deine Core-Story, wie wir sie so nennen. Und äh, die kannst du halt wunderbar in den Vertriebsgesprächen nutzen. Die kannst du wunderbar auf deiner Webseite einsetzen. Die kannst du wunderbar in Begrüßungsvideos einsetzen die kannst du wunderbar in deinen E-Mails einsetzen. Die Core-Story ist eine Story, die quasi dich identifiziert, die letztendlich bei den Leuten Bilder im Kopf erzeugen. Und diese Core-Story ist zum Beispiel ganz, ganz elementar, weil wenn ich die auf einer Landingpage packe und eine Anzeige dazu schalte und Traffic drauf schalte, dann haben die Menschen am anderen Ende einen Schmerz oder eine Herausforderung, suchen was, finden die Anzeige, klicken drauf und dann haben die eine Erwartungskonformität. Sie erwarten, dass ich jetzt dahinter ein, ein, ein gutes Angebot finde. Und wenn sie, wenn man, du weißt, du guckst dir Google-Ergebnisse an und dahinter ist meistens nicht das, was du suchst. Ne? Das kennst du ja. Und jetzt kommt aber einer, der ganz klar aufzeigt, guck mal, du hast die Herausforderung, das ist die Lösung, guck mal, das haben wir so und so gemacht. Ähm, guck mal, hier sind unsere Kunden, die haben diesen die Prozess-Schritte abgelaufen, sind mit dem Ergebnis raus. Und guck mal, äh, wenn du dich bei uns heute meldest, sind die, die äh, Schritte als nächstes, die passieren im Hintergrund und dann können wir zusammenarbeiten. Wenn du dafür sorgst, dass auf deiner, auf deiner Webseite oder auf deiner Landingpage Klarheit herrscht über den Prozess, und das Ganze mit einer Story verknüpft, bleibt das den Leuten im, im Kopf? Ganz entscheidend, das merkst du auch im Vertrieb. Weil die Leute, wenn du die am Telefon hast, sagen dir plötzlich, boah, ich habe das endlich richtig klar verstanden. Oder sie waren das doch der mit dem so und so. Ja, es bleibt bei den Leuten im Kopf. Und das ist entscheidend. Das ist für dich ein wunderbarer Aufhänger und eine wunderbare Vorbereitung dazu. Deswegen ist ähm, Storytelling wirklich da ein, ein entscheidender Faktor. Es gibt mehrere Bücher dazu, die Best Practices. Ich habe sie alle, also ich habe alle Bücher mir besorgt, ich habe sie alle durchgearbeitet und ich kann dir sagen, die Best Practices dazu ist eigentlich die sogenannte Hellenreise, die fünf Elemente und darunter die drei Unterelemente. Und wenn du mehr darüber zu erfahren willst, ihr packe ich einmal die Links hier unten in der Episode mit rein. Dann kannst du das angucken und dann gibt es dann Beispiele dazu und auch Checklisten zum Ausfüllen. Ja, aber die Core-Story, die Abkürzung dazu wäre zum Beispiel ein Interview zu führen mit dem Peter ähm Das ist ein Kollege von uns, der mit uns zusammen diese Plattform hier betreibt. Einer der Mitgründer und der Peter Lachs macht seit 20 Jahren Pressearbeit. Und natürlich, um die richtigen Informationen als Journalist rauszukriegen, muss er natürlich Interviews führen. Und ich kann ja sagen, wenn wir Positionierungsarbeit machen, in den Vorbereitungen zu unseren Aufträgen ist es so, dass wir manchmal Leute haben, die erstmal gar nichts sagen und die müssen wir so nach und nach, ich sage jetzt mal, die Nuss knacken. ja. Und dann haben wir Menschen, die kriegen Heulkrämpfe in den Interviews. Und das ist nicht, um 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 das Böse zu nennen, sondern es ist sehr, sehr erfrischend Und da da werden Geschichten erzählt, Alter Falter, da laufen die besten Geschichten ab und ich kann dir sagen, wenn ein Interview durchgeführt wird, ich bin der Erste, der sich die anhört, weil ich finde das unheimlich spannend, die Geschichten, die die Menschen zu erzählen haben und ähm, das gibt jedes Mal eine absolute Gänsehaut, ja, diese Geschichten ähm, sich wirklich anzutun und ähm, die wirklich zu hören und dann weißt du, wofür die angetreten sind, was, was deren Wendepunkte waren, ähm, warum die das heute machen, was sie machen und was wo deren Leidenschaft ist und äh, wofür die brennen. und das, 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 das Feuer quasi, von denen spürst du dann und dann ähm, hast du auch eine viel, viel bessere Basis in der Positionierung, weil du dann natürlich durch die Positionierungsarbeit in den letzten Teil kommst, nämlich äh, rauszufinden, wie dein Kunde tickt. Und äh, wer ist mein Kunde und wie tickt mein Kunde? Ähm, das ist Teil der Positionierung unter anderem. Und das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil wenn man Werbeanzeigen schaltet, muss man natürlich die an die richtigen Leute ausspielen. Ja? Also es nützt nicht nur, die richtige Botschaft zu haben, ähm, sondern auch die richtige Kernaussage, sondern letztendlich auch die richtigen Menschen anzusprechen. Wir haben typisch so, so Themen, wo Menschen zu uns kommen und sagen, ja, äh, ich will alle Unternehmer ansprechen in Deutschland. Hm, okay. Ähm, und dann sage ich immer, das funktioniert nicht. Und dann sagen die, ja doch, es gibt da draußen so und so viele äh, Hunderttausende von selbstständigen Freiberuflern Unternehmern. Die will ich alle ansprechen, die brauchen das Produkt. Äh, nö, <lacht> das funktioniert nicht. Und ähm, Oder nach dem Motto, ja, wir wollen alle Leute in der Medizinbranche ansprechen. Hm, okay, nee, funktioniert auch nicht. Das heißt. Ähm, der Kunden, wir einige nennen eine Fachsprache Kundenavatar, aber der Kundenavatar, der muss halt geschliffen werden. Das heißt, was ist ein Kundenavatar? Ein Kundenavatar ist nicht darauf bezogen, ähm, äh, nach dem Motto, männlich, äh, 30 bis äh, 60 Jahre alt, äh, hat Haarverlust und äh, hat zwei Kinder. Ja, das kann ein Kundenavatar sein, aber. Eigentlich ist es eigentlich was anderes. Ne? So Informationen Geo, Alter und Geschlecht sind nebensächlich. Es ist eigentlich eher so der Tagesverlauf des Menschen und dem seine Herausforderungen. Ja? Und äh, welche Menschen haben diese Herausforderungen? Ne? Wenn du also zum Beispiel eine software -as service company hast und du verkaufst ein digitales Produkt, in die digitale Software, um zum Beispiel, ich sag mal, Kundendaten zu verwalten, also sprich CRM-Anbieter, und du weißt, okay, da draußen gibt es mehrere Kundengruppen, aber unser Kunden, unser System richtet sich zum Beispiel an die Kleinen, ja, an die Solo-Selbstständigen, an die Freiberufler, dann ist das Thema, was brauchen die denn eigentlich wirklich? Die brauchen also eine Adressverwaltung, die müssen Kundenstammdaten darüber pflegen können, sie müssen das mobil abrufen können, von mir aus über eine App, Sie müssen das mit der Webseite verheiraten können, dass die Daten da automatisiert reinlaufen. Sie müssen E-Mails darüber rausschicken, Sie müssen Terminerinnerungen haben. Darüber müssen vielleicht Termine gebucht werden können über die Software. Dann sollen die Leads vielleicht schon angereichert werden mit Daten im Hintergrund. Und dann muss ein Prozess abgebildet sein ein Verkaufsprozess. Ähm, damit es für den Solo Selbstständigen relativ einfach ist, da relativ einfach einen Verkaufsprozess anzubieten. Und ähm, das kannst du dann noch ergänzen mit ähm, weiterführenden Funktionen und vielleicht noch Trainings. So, und äh, dann baust du daraus ein Gesamtpaket. Und dann weißt du, okay, das sind die Solo Selbstständigen Und dann stellst du aber fest, die Kunden, mit denen du am liebsten arbeitest, sind zum Beispiel Physiotherapeuten als Beispiel. Ähm, und dann weißt du, die Kernprobleme dieser Physiotherapeuten ist die Erreichbarkeit. Und dann sagst du, okay, die, die Kernprobleme sind die Erreichbarkeit, weil die in dem Moment quasi Kunden behandeln. Also wäre dein CRM, wenn du die Physiotherapeuten biebst, eine Ausprägung, dass du ein Callcenter-Dienstleistung anbietest. Das heißt, jemand geht ans Telefon, wenn er das Telefon umstellt, jemand geht ans Telefon, nimmt dem Patient oder die Anfrage entgegen, guckt in deinen Terminkalender rein und sagt, ja, Herr Mayer hat dann, dann noch Termine frei und bucht einen Termin rein. Ja, für, ein, für, ein, für ein Gespräch beim Patienten. Entweder telefonisch oder halt, wie gesagt, vor Ort. So, das wäre ein ähm, der Darstellung. Dann weißt du, oh, dein Physiotherapeut ist tagsüber, sitzt er hinterm Tresen, hat seine Behandlungen, ähm, hat keine Zeit, im Netz zu surfen und äh, du weißt, den erreichst du entweder durch Fachtagungen, den erreichst du durch Branchenbriefe äh, und du weißt, ähm, dass es immer auf irgendwelchen Konferenzen ist, der unterwegs und du weißt, abends ähm, hat er vielleicht noch ein bisschen Zeit, äh, seine Buchführung zu machen, vielleicht noch seine 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 Marketingaktionen oder Aktionen zu planen, seine Anquote nochmal zu planen ähm, und vielleicht äh, Abläufe nochmal zu verbessern. Und dann weißt du, es ist ein Abendmensch. Das heißt, du kannst also in Abendzeiten viel, viel besser Werbung schalten mit einer besseren Responsequote. Ja? Und dann guckst du nach, okay, also auf Facebook ist er nicht aktiv, YouTube auch nicht, aber merkst an, auf LinkedIn ist er unterwegs und äh, in folgenden Portalen ähm, hält er sich auf. Dann kannst du in den Portalen die passende Werbung schalten und auf zum Beispiel LinkedIn. Ja, so und äh, das meine ich damit, das muss also, du musst rausfinden, wo hält sich dein Kunde auf und wie sieht sein Tagesablauf aus und danach kriegst du im Prinzip das ideale Marketing und die richtige Positionierung in Verbindung mit aufgebaut. Wenn du das nicht machst, ähm, sind all deine Maßnahmen, verpuffen die, weil dann passiert nämlich genau das, du verbrennst Geld in Anzeigen und die nichts die bringen, du baust äh, Landingpages auf mit Anzeigen und du hast kein Ergebnis. Ja, und deswegen müssen halt, der erste Punkt ist, wirklich gesagt, das unwiderstehliche Angebot, wenn das steht, die zweite, ist halt wirklich die Positionierung und die Positionierung setzt sich halt quasi ein Stück weit aus natürlich deinem visuellen Teil, also Farben, Bilderwelten etc. und deiner Kernbotschaften raus und natürlich dein Storytelling, dein, dein Ablauf auf deinen Seiten und natürlich auch deinen Kundenavatar zusammen, also sprich, wer ist dein Kunde, okay? So. Das sind die zwei ähm, wichtigsten Elemente und dann kommt eigentlich im Prinzip eigentlich der nächste Schritt, das ist der Punkt Nummer drei, die Technik. Und beim Punkt Nummer drei, Technik, geht es um das Thema Anzeigen und Landing Pages. Und äh, bei den Anzeigen ist es so, du musst quasi den richtigen Kanal raussuchen. Das heißt, wenn du Anzeigen äh, schaltest, ähm, und das sagte ich ja gerade als Beispiel, die Anzeigen ähm, müssen zu deinem Kunden passen. Wenn du also im B2B unterwegs bist und du bist ein Ingenieurbüro, äh, dann macht es durchaus Sinn, Google-Werbeanzeigen zu schalten, weil Menschen nach gewissen Problemstellungen suchen. Und es macht Sinn, äh, auf LinkedIn vielleicht äh, Werbeanzeigen zu schalten. Es macht keinen Sinn, auf Facebook Werbeanzeigen zu schalten oder auf YouTube irgendwelche Vorschauvideos. Das kann man vielleicht kombinieren im Gesamtmarketing-Mix, aber bringt in der Regel wenig Ergebnis. Weil ähm, diejenigen ganz andere Herausforderungen haben. Du musst gucken, Google ist wirklich, also Menschen googeln, weil sie ein Problem haben, weil sie eine Herausforderung haben und versuchen die zu lösen. Und äh, Facebook ist mehr so Entertainment. Ich kann ja das mal einen konkreten Beispiel nennen, wenn ich 3.000 Euro in der Hand habe und ich investiere die in Google, dann kriege ich in der Regel, ich sage jetzt mal, 40.000 bis 50.000 Euro raus. Investiere ich die 3.000 Euro in Facebook, dann kriege ich da an Umsatz ungefähr so, ja, wenn ich, wenn ich es gut mache, kann man sagen 18.000 bis 20.000 Euro raus ja also es ist ein anderer Hebel dahinter und ähm, das kann auch mal wirklich in die Hose gehen bei Facebook dass dann noch nur 15 werden ja 15.000 Euro für 3.000 und da muss man durch die Frage stellen steht äh, das Geld im Verhältnis zu ähm, zu, zu der Arbeit und steht das auch in zum Verhältnis zum Vertrieb. Ja, also die Kennzahlen kann ich dir ganz klar sagen. Wir haben es getestet und nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen haben wir es mitgesehen. Es hilft nichts. Also du musst das richtige Netzwerk nehmen, um das auszuspielen. So, wenn das klar ist, ist das Thema Anzeigen testen. Und da scheiden sich die Geister. Anzeigen zu testen bedeutet, du hast eine Werbebotschaft, du hast eine Werbeaussage aus deiner Positionierungsarbeit und damit gehst du nach draußen. Und jetzt merkst du, du spielst die deiner Meinung nach in die richtige Kundengruppe auf und keine Reaktion passiert. Dann müssen die Kennzahlen überprüft werden. Wie hoch ist die Ausspielungsquote, wie ist die Klickquote, landen die wirklich auf der richtigen Landingpage? Wenn ja, was machen die auf der Landingpage? Visuelle Kontrolle ne, auf der Landingpage. Das heißt, wir haben dann Werkzeuge, wo wir das Ganze kontrollieren, um das herauszufinden, was da passiert. Und wenn aber trotzdem keine Interaktionsquote ist, ist das richtige Anzeigenformat, kommt da die richtige Botschaft drüber, spreche ich überhaupt das Schmerzthema der Kunden wirklich an ja? und dann Anzeige nochmal nachjustieren, neue Anzeigenvariante raus, gucken, ist dieselbe, ist, 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 ist dieselbe Kundenzielgruppe die richtige. Wenn das nicht funktioniert, Kundenzielgruppe nochmal äh, reduzieren, eindampfen, nochmal raus. So, und du brauchst in der Regel in dieser Konstellation Anzeigenschaltung in der Regel zwei bis drei Anläufe, bis das Ganze sitzt. Und ähm, da geben die meisten, und das muss man ganz klar sagen, da ist der große Abbruch, da geben die meisten dran auf, weil sie es nicht beherrschen und nicht wissen, was die richtigen Elemente sind, die zu tun sind. Deswegen ist da wirklich der Anlauf dreimal in der Regel und dann sitzt aber auch die Kennzahlen, das heißt die Leads oder die Anfragen, anfragenden Traffic kommt da kontinuierlich rein und die Landing das ist der zweite Teil in der Technik, die müssen wirklich äh, mobil optimiert sein, sie müssen schnell geladen werden und sie müssen wirklich die Story abbilden, ne? also wirklich die Prozesse ganz klar aufzeigen, den Kunden nutzen, ähm, die, die Testimonials, also Kundenbewertungen, äh, Größe zeigen, Autorität zeigen, Hilfestellungen geben und die Landingpages müssen einfach, ich sage jetzt mal, das, das unwiderstehliche Angebot auch ein Stück weit wirklich ähm, präsentieren, ja, weil sonst 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 geht einer gar nicht drauf ein, ja und äh, versteht es nicht. So und äh, warum ist dieser Part so wichtig? Ähm, weil es geht letztendlich im Prinzip ist dieser Part so wichtig weil jetzt kann man quasi das, was man Vorarbeiten gemacht hat, sprich also das unwiderstehliche Angebot und die eigene Positionierung, kann man jetzt quasi jetzt mal so langsam ähm, mal visuell sehen und dann natürlich dann anschließend vermarkten. Und da kommen wir wirklich in, ähm, so weit fließend schon in den nächsten Übergang rüber, nämlich in den vierten Punkt, die Vermarktung. Und äh, das ist so ein fließender Übergang zwischen Technik und Vermarktung, weil wenn die Landingpages stehen, wenn die Anzeigen fertig sind, dann hat man natürlich den richtigen Kanal vielleicht schon identifiziert und dann geht es raus. Und dann ist das Erste, was man wirklich macht, ist diese Anzeigen wirklich in die Varianten testen und zu gucken, bis Kennzahlen wirklich da sind und auch belastbare Kennzahlen. Und äh, dann ist wirklich das Wichtigste dabei, die Geduld haben, dass das nicht beim ersten Anlauf funktioniert. Also selbst wir in unserer Tätigkeit muss man ganz klar sagen, wir brauchen auch zwei bis drei Anläufe. Weil ähm, es geläuft bei uns in der Regel schon, dass beim ersten Anlauf schon Anfragen reinkommen, aber nicht die gewünschte Qualität, nicht die gewünschte gewünschte Menge. Ähm, und äh, da muss man nachjustieren und das ist diese Geduld und das ist eins der wichtigsten Elemente, die Geduld zu haben und zu sagen, okay, äh, wir machen jetzt noch einen Anlauf, noch einen Anlauf, noch einen Anlauf und noch einen Anlauf. Und die meisten scheitern da einfach, und ähm, weil die einfach äh, die Geduld nicht mitbringen. Ja? Also Anzeigen zu vermarkten ist wirklich ähm, nicht einfach, aber du musst halt ähm, da wirklich auch die Geduld haben, dass das Ganze funktioniert. Okay, so und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ähm, wenn die ersten Anfragen reinkommen, dann ist es so, dass ähm, die ganzen geprüft werden müssen. Die ersten Anfragen kommen rein, man schaut, so wie ist die Qualität, ähm, was für Daten geben die Menschen ein. Und wenn die ersten Anfragen klappen, dann natürlich dementsprechend die Vermarktung natürlich prüfen, was kostet mich das jetzt Ganze, so eine, so eine Anfrage, sind die dann erreichbar etc. und da kommen wir dann auch schon wieder in die nächste Ebene. Das ist nämlich der fünfte Punkt, die Vertriebsabläufe. Und im fünften Punkt, das ist so, ja, ich sag mal so der letzte Punkt auf diesem Blueprint, da geht es darum, wenn die ersten Anfragen reinkommen, dann müssen diese Anfragen natürlich aufbereitet werden. Also ich sage mal so, nach DSGVO hieß es ja Datensparsamkeit und äh, ich kann ja sagen aus der Conversion Optimierung, ähm, frage nicht zu viele Daten ab, sondern äh, reduziere das auf ein Minimum, was du brauchst. Das heißt also, wenn du im B2B unterwegs bist und du willst Anfragen von Unternehmen haben, dann brauchst du ähm, eigentlich nur den Namen, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Warum? Weil bei der E-Mail-Adresse in der Regel die, der Domainname der Firma hintersteht, du weißt, welche Firma es ist. Zweitens die Telefonnummer und der Ansprechpartner. Damit ist es klar. ja, Du brauchst nur eigentlich die drei Felder. Du brauchst nicht noch Firmenname, Adresse, Straße, äh, von mir ist noch Faxnummer, was ich diese Tage gesehen habe. Ne? ne, Das brauchst du alles nicht. Und auch nicht hinterlassen sie hier, noch schreiben sie noch einen Kommentar dahinter oder eine Nachricht. Das braucht man alles nicht. Sondern du brauchst eigentlich nur drei Felder. So und das heißt jetzt im Prinzip die Anfragen, die reinkommen, diese Lead-Daten, die natürlich schön ergänzen und das ist quasi im, im Bereich der Vorqualifizierung und du musst jetzt ein bisschen recherchieren und kannst die Recherche quasi ergänzen mit einer Bonitätsabfrage, kannst die Recherche ergänzen mit Adressdaten, mit den sozialen Netzwerken ergänzen. Und ähm, mit den Daten aus dem Impressum, aus der Webseite, hast du die Adressdaten nochmal direkt mit dabei. So, und dann kannst du ein gesamtes Bild davon machen. So, und du siehst eigentlich in der Regel, ähm, ich sag mal ganz klar, womit hast du es eigentlich hier zu tun? Was machen die für ein Business? Ähm, wie viele Mitarbeiter haben die? Das findest du relativ schnell über LinkedIn oder Sing raus, Ähm oder Bonitätsabfragen, da steht es meistens auch drin. Und ähm, dann hast du die Information, du weißt, was die vielleicht für eine Transaktion oder Umsatzgröße machen und ähm, weißt, wer die Geschäftsführung ist, ähm, du weißt, wer die Ansprechpartner sind und äh, dann kannst du wirklich auch in den, in den Erstkontakt dann, äh, wenn du rausgefiltert hast und gesagt, ja, das wäre ein Kunde, da hätten wir Interesse dran, ähm, dann kannst du auch halt auch wirklich in den Erstkontakt auch wirklich gehen und da empfehle ich dir natürlich einen Gesprächsleitfaden zu haben. Ne? Im Erstkontakt geht es wirklich ähm, ganz klar darum, ein kurzes Gespräch zu haben, nicht allzu lange, um abzuklopfen. Äh, ist das überhaupt äh, passt der so von seiner Mentalität der Kunde zu uns? Ganz wichtige Sache. Ja, du willst ja nicht mit Psychopathen zu tun haben als Kunden. Ja, dann die zweite ähm, zweite Sache. Ähm, was, was für, ist ist das wirklich das Problem, was die geschildert haben auf der Webseite? Ähm, ist es wirklich das Problem, nochmal kurz erörtern lassen? Und das äh, Dritte ist wirklich abzuklopfen, äh, können die sich überhaupt überhaupt unsere Dienstleistung leisten? Ja, das gehört auch mit dazu. Und ähm, da heißt es nicht, die Frage nach dem Preis zu stellen, sondern herauszufinden, ähm, wie groß ist das Unternehmen, was für einen Monats- bzw. respektive Jahresumsatz machen die. Ähm, wie sehen die Bilanzkennzahlen aus? Du kannst also sehr, sehr schnell dran an Bonitätsabfragen erkennen, ob die sich das überhaupt leisten können oder nicht. Und du kannst natürlich vorsichtig vorfühlen, ob die schon mal vergleichbare Sachen haben oder dann noch schon mal umgesetzt haben, wie die Ergebnisse waren und was sie sich erhoffen und wie schnell das Ganze umgesetzt werden soll. Daran kannst du ein bisschen identifizieren, was für Erfahrungswerte die haben und was die auch als Budget vielleicht vorsetzen, beziehungsweise was die geplant haben. So, und dann kannst du natürlich dann äh, vielleicht schon ein Verkaufsgespräch führen, aber äh, dann wäre es richtig, eigentlich den Sack zuzumachen und äh, hinzugehen, ähm, im zweiten Kontakt ähm, wirklich mit den Leuten zu sprechen und äh, dann auch den Sack zuzumachen. Ja, also ähm, wirklich rauszufinden, was wollen die wirklich, ähm, das Angebot zu machen, zu präsentieren, ähm, im Zeigengespräch wirklich rauszuarbeiten individuell, was wäre jetzt der, der Maßnahmenkatalog, der Plan, um das umzusetzen und dann auch direkt äh, Sack zu machen und dann auch schriftlich bestätigen. ja So, und ähm, dann anschließend, wenn also quasi der Auftrag da ist, natürlich in die Kennzahlenanalyse gehen. Das heißt, rausfinden, was habe ich für Anzahl an Leads bekommen? Wie viele Gespräche habe ich überhaupt geführt? ähm, was waren denn jetzt die Kosten für den einzelnen Lied oder was waren eigentlich die Kosten für die einzelnen Abschlüsse? So und dann ist der letzte Teil wirklich Bugfixing, das heißt also im Prinzip da wirklich lernen, was ist im Vertrieb, was ist da gut oder schlecht gelaufen, wie ist da die Quote jetzt gewesen, war sie nur jeder Zehnter kauft oder jeder Dritte kauft, ja oder jeder 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 äh, ähm, jeder zwanzigste kauft oder jeder Zweite kauft, ja. Ähm, das ist so die Frage, die du dir äh, da stellen musst. Und je nachdem, wie die Kennzahlen sind, ist natürlich dann natürlich die Hausaufgabe, im Vertrieb besser zu werden. Und ähm, äh, respektierlich natürlich auch im Vertrieb, auch dein Angebot nochmal drauf reinzugehen und zu gucken, was waren die Kritikpunkte oder was waren die Angstpunkte der Kunden, warum sie nicht gekauft haben. Was haben sie am Angebot nicht verstanden und wo haben die sich nicht verstanden gefühlt und was muss im Angebot da sein, dass sie sagen, ähm, das fehlte mir noch. Ja, das sind so die Punkte, die da äh, eingreifen und dann kannst du damit dann auch äh, loslegen und ich wünsche dir nun ganz viel Spaß bei der Umsetzung dieser fünf Abläufe und ähm, wie gesagt, diese Podcast-Folge war quasi so ein, so ein Blueprint dazu und äh, wie kam ich darauf? Ähm, ähm, am Anfang hatte ich ja gesagt, ne, mit 6.000 Euro die ersten 100.000 Euro an Umsatz gemacht ähm, ich kann dir sagen, vor habe ich 6.000 Euro äh, in Werbeanzeigen investiert und habe im Prinzip äh, ja, äh, irgendwie meine 18.000 oder 20.000 Euro gemacht. Und ähm, das tut auch weh, kann ich dir sagen. Also musste ich natürlich in dem Prozess besser werden. Und das war natürlich so ein bisschen die Grundlage mit dieser Herzrhythmusstörung der Leads. Und ähm, das sind wirklich die ähm, fünf Punkte, die da wirklich in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden müssen. Und wenn die stehen, dann ähm, ist, ist es ein leichtes, dann ist es wirklich ein leichtes, äh, 10.000 Euro im Monat in, in Werbeanzeigen reinzupacken und dann äh, 100, 120.000 Euro an, an um operativen Gewinn da äh, rauszuholen. Dann ist es wirklich ein leichtes. Wenn, und wenn dich dafür interessiert, also wir haben das schon mehrfach äh, in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich gemacht, wenn dich dafür interessiert, dann äh, such dir gerne bitte ein Gespräch bei uns raus, den Link dazu findest du auch hier jetzt, dann sprechen wir mal individuell dazu und ähm, es ist, es ist ein, ein, ein Plan, weil wir haben halt hingegangen und gesagt, ähm, wenn wir sowas machen, dann ist es nicht so, dass wir ähm, mal eben so eine Landingpage aufsetzen, mal eben eine Anzeige, traffic drauf und dann steht alles und läuft ja schon alles. Nein, das ist ein Prozess, der dauert zwischen drei und sechs Monaten Minimum, wie ich schon sagte angangs und ähm, da sind halt diese Punkte halt wirklich mit drin. Und ähm, die sorgen auch dafür, dass dann so ein abartiges Wachstum passiert. Und das sind auch nur die Grundlagen dazu. Also die Umsatzmillion, ne, du kannst ja, ne, wenn du 10.000 im Monat reinsteckst und 100.000 kommen raus, mal zwölf Monate bist du Umsatzmillionär. Ähm, das ist ein leichtes, das ist jetzt nicht, ähm, es, ist, es ist wirklich leicht. Aber es ist im Prinzip der harte Weg. Vorher erstmal das Angebot richtig zu entwickeln, dann die richtige Positionierung zu machen, dann die muss die Technik stehen, dann muss die Vermarktung stehen, und dann muss man manchmal nochmal über die Technik und Vermarktung noch eine Ehrenrunde drehen, und manchmal auch dreimal, und die Geduld haben, dass es nicht direkt beim ersten Mal zündet, und wenn es dann zündet, dann natürlich auch im Vertrieb Sack zu machen können. Ja? Und da sind halt einfach die großen Blocker noch da bei einigen, und da kann ich dir wirklich, wirklich, wirklich nur die Sachen, die ich dir gerade genannt habe, mit ans Herz legen, und ähm, in diesen Bereichen wirklich einzelnen wirklich Spitze werden oder notfalls Leute dafür einsetzen, die halt Spitze darin sind und äh, dann ist das Thema auch erledigt. Dann bist du da auch durch und dann äh, sind deine das Thema Leadgenerierung und Digitalisierung des Vertriebs ist damit wirklich ähm, gelöst. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel wirklich genannt, wie es aussehen kann. Ähm, das war das Beispiel, was bei mir funktioniert hat und ähm, ich wünsche dir nun viel Spaß mit der Umsetzung dieser Blaupause und äh, ich mache einen Screenshot quasi hier von von unserer Mindmap, die ich quasi jetzt so, die jetzt audiotechnisch vorgelesen habe und äh, diese Mindmap findest du mit als dann Link in den Shownotes da rein. sie dir runter, schau sie dir an und ähm, setze für dich einzelne Punkte daraus um. So, nun viel Spaß, wenn die Folge dir gefallen hat, ähm, gib gerne eine Rückmeldung, wenn du Fragen dazu hast, ähm, dann schreib mir ruhig eine E-Mail an info.stephanhab.de ähm, oder in den sozialen Netzwerken. Füge mich da hinzu bei, bei Facebook, Instagram, LinkedIn und äh, schreib mich ruhig an, wenn du Fragen dazu hast, ähm, weil es stehen manchmal halt einfach wirklich noch Themen aus. Ähm, und ähm, dann äh, können, wir, kann, können wir gerne mal weiter gucken oder tiefer einsteigen. So, das war's. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wenn die Folge dir gefallen hat und du glaubst, dass da ein Punkt ist, dass vielleicht auch ein Kollege mit einer ähnlichen Herausforderung ist, dann empfehle sie einfach weiter, schick sie weiter und äh, dann können auch mehr Menschen von dem Wissen profitieren. Bis dahin, alles Gute und äh, bleibt am Ball.